0: Bem, está começando mais um episódio do Pequeno Lírio Um podcast feito para contar histórias de pessoas amarelas A cada episódio teremos um convidado diferente Sigam a página no Instagram É arroba pequenolíriopod P-O-D P -O -D. Tudo junto e o link estará na descrição do episódio Aqui quem fala é a Ellen Sayuri No episódio de hoje teremos a participação da Vanessa Tamura. Oi, tudo
1: bem? Meu nome é Vanessa Tamura, sou birracial. Eu moro no Japão atualmente há 17 anos. Só que não é direto, tá? Essa última vez eu tô dois anos aqui, 17 anos no Brasil também. Aqui, atualmente, eu tô trabalhando em, com RH, Recursos Humanos de Estrangeiros. É, mas na parte de recrutar mesmo e arrumar mão de obra, é, pra quem não entende tanto japonês. Você nasceu aqui no Brasil mesmo? Eu nasci no
0: Brasil e vim pra cá pro Japão com seis anos a primeira vez. E como foi essa sua adaptação do, pro Brasil e pro Japão? Tipo... Ó, a primeira vez que
1: eu vim pra cá, eu tava, com... eu tava na pré-escola né, no Brasil, e aí eu vim pra cá com mais ou menos... Não tinha seis completo era cinco pra seis, né? Então eu falava só português. Aí eu cheguei aqui e entrei no primeiro ano do... Aqui a gente fala shogaku que é o primeiro... a primeira série né do Brasil. Então eu não falava nada, tipo, de japonês. E na época que eu vim, é... não tinha muitos brasileiros aqui, não tinha tinha com quem eu conversar assim da minha idade em português né então a adaptação foi bem rápida porque como eu ficava o dia... aqui no japão para quem não sabe é você fica período integral nas escolas né então como eu ficava o dia inteiro na escola e meus pais trabalhavam muito é, eu só falava em japonês, então para eu aprender o japonês foi questão, assim, de seis meses Que dois anos aqui, né? Fiz a primeira série completa, segunda Aí quando eu tava na segunda série, eu já comecei a esquecer o português Então eu já não falava mais português, porque eu só tinha o fim de semana para falar português com os meus pais Então minha mãe começou a ficar meio preocupada, porque eu já não falava mais, assim é, eu confundia as palavras, falava tipo laranja, sabe? Então foi bem complicado. Eu já tava falando tipo minha, minha avó, por exemplo, né? É, aí ela resolveu me mandar pro Brasil. Por, justamente por ela não ter a certeza que ia querer ficar aqui pra sempre. Então aí eu fui pro Brasil e era pra eu ter entrado no Brasil na terceira série. Só que como eu cheguei a entrar... Na escola, e eu não sabia nem ler, nem escrever português E não sabia também falar direito Como a cultura daqui é muito diferente da daí Eu me atrapalhava toda na escola Então aí a solução que meus pais encontraram Foram me colocar numa, num semi -internato. Então eu fazia, tipo, nessa época A primeira série à tarde A segunda de manhã e em vez de entrar na terceira, me voltaram, porque eu não, realmente eu não conseguia acompanhar a terceira série. E assim, o que eu senti de dificuldade, sinceramente, nessa época, foi mais no Brasil. Porque aqui no Japão, quando eu cheguei, eu fui assim, bem recebida. É, os japoneses da sala tentavam me ajudar. Eles iam, depois da aula, na minha casa me ensinar japonês. Se eu tinha dúvida... Eles mesmos se disponibilizavam a, a me ajudar, né? Já no Brasil foi complicado porque assim, eu sou do inter... na época eu estava no interior de São Paulo, né? Chama Mariporã a cidade. E lá não tem tanto japonês assim, na sala só tinha eu. Então era bem ruim para uma criança ter que ouvir coisa do tipo, ah, eu sou a Japa, volta para o Japão, sou analfabeta, porque você está atrapalhando a classe. Eu ouvi umas coisas assim, então é, eu ficava muito triste. É, chegava em casa não querendo voltar para escola. Pedia para minha mãe né que eu queria voltar para o Japão porque as crianças não, não queriam ser minha amiga, porque eu falava tudo errado. Aí minha mãe insistiu, ela me colocou em aula de reforço também, né? Para eu, pelo menos, conseguir aprender a escrever melhor e perder o sotaque, né? Cheguei a melhorar, conseguia falar estava com os amigos, meus pais resolveram voltar pra cá de novo. É, então, aí, mais ou menos na quinta série, é, a gente, meu, meus pais resolveram voltar pra cá, e eu acabei voltando de novo pra cá. Eu fiquei mais quatro anos, é, que foi a parte, assim, que aí eu senti diferença de o que todo mundo fala, né? Do Japão, de bullying e tudo mais, que então, é, japoneses têm uma rotina bem padrão. Eles não aceitam muito bem é, mudança no cotidiano mesmo. É, eles estão bem acostumados a fazer sempre a mesma coisa. Então, acho que por isso é, não foi muito legal a minha recepção como adolescente, né? Ao contrário de... Eles me receberam super bem quando eu entrei na primeira série do primário, mas assim... Depois de grande já não foi tão legal assim, então já rolou um pouco de bullying, eu era mais excluída, só que aí nessa época, nessa escola que eu fui, já tinha outros brasileiros, né, então meio que a gente ficava entre brasileiros só. Então só foi tranquilo por isso, mas no geral assim a gente era meio que discriminado e excluído sim.
0: E o que você mais sente falta do Brasil aí no Japão?
1: Brasil, o que eu sinto mais falta é... Eu sou vegana, né? Então, aqui eu sofro bastante pra comer. Porque aqui legumes e frutas é muito caro. É... Eu não ligo, assim, de não ter opção, porque eu não sou o tipo de vegan que come muito industrializado, né? Mas eu como muito legumes, fruta, e, nossa, no Brasil eu ia na zona cerealista, na feira, tipo, com muito pouco eu passava muito bem, né? Já que a gente não tem tanta opção, e acho que tanto eu quanto meu marido, assim, o que a gente mais sente falta é, sabe, você sair e ter onde comer, aqui a gente não tem. Então, acho que é mais a comida... E a família, né? É, eu sou bem apegada com... Principalmente a família do meu marido. E, e aí faz muita falta,
0: assim, né? E quando você estava no Brasil, o que você mais sentia falta do Japão?
1: Ó, oh, vou ser bem sincera. Quando eu cheguei, eu fui pro Brasil em 2011, né? A última vez. É, a última vez que eu fui, eu cheguei aí tão assim com ranço do Japão Que eu não gostava nem de ir na liberdade Porque me lembrava o Japão, então era meio que assim um gatilho Então eu não gostava de ir na liberdade E se alguém me oferecia, tipo assim Ah, vamos comer uma comida japonesa Eu ficava muito brava, porque é, eu peguei ranço mesmo De tudo que aconteceu né, nos últimos anos
0: É... E o que você Menos sentiu falta Do Brasil Aí no Japão, quando você voltou Quando eu voltei O que eu menos senti falta O que eu mais
1: odeio do Brasil É A falta de segurança é Essa sensação de você tem que estar sempre atenta, sabe? É, isso é muito ruim. É bem ruim mesmo. Tipo, igual dessa última... Eu nunca tinha sido assaltada nem nada. Dessa última vez, eu fui assaltada duas vezes à mão armada. Uma me deixaram na rodovia Fernão Dias sem nada. É, me largaram no acostamento e a outra foi na porta da minha casa. Então, acho que o eu... O que, eu menos, o que eu menos sinto falta é isso, de você ter que estar toda hora é, prestando atenção em tudo, sabe? Porque aqui a gente meio que anda com a bolsa aberta, que dá nada, anda com a bolsa pra trás, sabe? Aí, aí eu lembro que como eu, eu trabalhava ali na Augusta, né? Eu andava sem carteira, sem dinheiro, só com um porta-cartão, pra não acontecer nada, né, no caminho. Então isso é bem ruim.
0: E do Japão, que você menos sentia falta quando tava no Brasil? Quando eu tava no Brasil, que eu menos sentia
1: a falta daqui, o modo como eles tratam a gente, a parte machista deles, de achar que Mulher tem que fazer tudo o que eles quiserem. Diferença salarial. Uma coisa que, que eu acho bem ruim daqui, por mais que você fale japonês, tenha sido criado aqui nem eles, Para eles você nunca vai ser um deles. Então, por mais que você faça o seu serviço perfeito, você nunca vai ter o mesmo nível deles. Pra eles, entendeu? Você sempre vai ser a estrangeira. E eu acho que tem a diferença também de você ser uma estrangeira latina e ser uma estrangeira americana, por exemplo. Eles idolatram americanos, é, europeus no geral. E quando você fala que você é latina, meio que tipo eles já torcem a cara, sabe? Então,
0: isso é bem ruim. E eles sabem de cara que você é estrangeira? Com certeza. Não só
1: dessa, da outra vez que eu morei aqui eu não tinha tatuagem exposta, né? Eu todas as minhas tatuagens eram escondidas. Aí dessa última vez está sendo pior porque como eu tenho tatuagem no braço, aí de cara eles sabem que eu sou estrangeira, né? Mas mesmo da outra vez eles me confundiam muito com filipina. E não sei, né? Se todo mundo sabe, mas a maioria das filipinas vem para o Japão para se prostituir, então era comum eu estar, tá, sei lá, andando na rua e os caras virem oferecer programa, sabe? É, e perguntar onde era, que eles falam, me ser, né? Que é tipo a loja, né? Já aconteceu várias vezes das pessoas me pararem e falar, Ah, onde é a sua loja que eu vou lá? É, quanto que você quer, sabe? Tipo, num horário bem aleatório, assim, tipo 10 da manhã...
0: É oito da noite, então é, é horrível. E você volta pro Brasil, tipo, pontualmente, alguma vez ou outra, só pra passar alguns dias? Ou você só volta pra realmente ficar mesmo? Então, a, a minha ideia era esse ano
1: ter ido agora em agosto, né? Só que por causa da pandemia e tal, a gente acabou cancelando, desistindo... É, então, agora a gente decidiu que, ah, é uma viagem cansativa, é longa, é cara, é ficar indo e voltando, é muito desperdício de dinheiro, né? Então, a gente pretende ir de vez, né? Todo mundo fala que isso é burrice, que não, a gente não devia fazer isso, mas, ai, foda-se. <risos> a gente acha melhor assim, já que não deu pra ir esse ano, então a gente agora só vai quando for voltar de vez mesmo
0: que estão as coisas aí no Japão, tipo, tá tendo muitos casos, o pessoal tá fazendo quarentena. Aqui tá revoltante,
1: essa é a definição, porque aqui rola muita, é, o governo abafa muito as coisas aqui, entendeu, nem tudo chega para a população. É, tem gente que vai ouvir eu falando isso, vai achar que eu tô com teoria da conspiração e tudo mais, mas não, não é isso. É, eles omitem muito, muitos dados mesmo da população, porque a população japonesa ela acredita cegamente no que a imprensa diz. É, principalmente te televisão, né? Então, tipo assim, é, já é bizarro que tipo assim o mundo inteiro tava lá no boom, é, só subindo os casos Coreia China e o Japão no começo estava de boa aí os casos começaram a subir depois que cancelaram as Olimpíadas aí agora voltou a subir de novo tá bem tá bem tá crescendo tá subindo cada dia mais mas assim por causa de um uma lei que tem aqui desde a Segunda Guerra Mundial o governo japonês ele não pode interferir o direito dos japoneses de ir e vir. Então, por isso, não pode existir quarentena aqui é, estabelecida pelo governo. Então, o que, que o governo faz? Ele vai nas, nas redes sociais deles, na, na televisão, jornal, e pede gentilmente para a população evitar de sair, de se aglomerar, de, de fazer as coisas, mas eles não proíbem, entendeu? E aí que está o erro, porque... Aí ninguém respeita. Tanto é que você vai no shopping, tá cheio. Você vai na estação, os Starbucks tá cheio. É, bar, tá cheio. É, então só tá subindo. Só tá subindo. E não hum, parece que vai melhorar, sei lá, enquanto não sair essa
0: vacina. Na empresa que você trabalha, é, tá funcionando normal nessa quarentena? Ou, tipo, tá com horários seduzidos, estão com medidas de proteção? Então, na empresa que eu trabalho, é...
1: desde dezembro, é... já estava estabelecido que ia mudar várias coisas dentro da empresa, inclusive, é... pra quem não sabe, o Japão ele é um país muito pesado e o home office só chegou aqui agora com a pandemia, tá? Então, não é comum ter home office, mas a minha chefe meio que ela é bem jovem, ela tem, sei lá, 30 e poucos anos, então ela é meio inovadora para o mercado japonês, né? E ela já estava com essa ideia de é, inserir é, o sistema de home office desde antes da pandemia. Então, o que aconteceu é que quando virou o ano fiscal, que aqui é em abril, né? É, já estava determinado que certos setores ia fazer só home office. E aí, o meu é um desses casos. Como todo o meu serviço é por internet, eu, eu só preciso ir na empresa no mínimo uma vez por semana. Mas tem semana que eu vou duas, três, depende se eu tenho coisa para fazer no escritório ou não, né? Porque a internet de lá é melhor que a minha, né? Então, tem vezes assim que eu vou, mas reduzir horário. Essas coisas não, tá tudo normal desde o início da pandemia.
0: O que que você faz mesmo?
1: Essa empresa que eu trabalho, é, na real, eu fui contratada para fazer a parte de publicidade e marketing em português, né? É, para brasileiro. Só que, como ficou meio corrido depois da pandemia, agora eu tô na parte de RH mesmo. É, então, eu seleciono. Candidatos brasileiros para vagas em empresas aqui, né? É, normalmente em fábrica. A gente tem outros tipos de empresa, mas a maioria é fábrica. Então eu faço a parte de entrevistar, avaliar o japonês, é, preparar o, o currículo, né? É, essas coisas. E, e mídias sociais também. Agora eu não estou tendo tempo de fazer, mas na verdade era para eu também estar tá fazendo.
0: Daí, no caso, você só entrevista brasileiros?
1: Brasileiros e filipinos e, às vezes, vietnamita também. Mas é mais brasileiro. O, o forte dessa empresa é brasileiro.
0: E você tinha comentado que aqui no Brasil, você trabalhou em um salão, né? O que você fazia tanto? Quando eu voltei para o Brasil,
1: eu estava meio perdida. Mas, eu na época, eu era fotógrafa. Aí eu já tava meio desencanada assim da área Aí eu comecei a fazer maquiagem E eu gostei E na época desse curso de maquiagem que eu fiz Me falaram do, do Sorro, né? Que é uma rede aí de São Paulo Que eles... eles gostam de contratar bastante descendente, né? Eu fiz uma entrevista lá, passei então eu comecei a fazer um estágio lá, ao mesmo tempo que eu fazia o curso. Aí depois de lá eu fui para vários outros salões, mas eu sou cabeleireira no Brasil, né? Então eu cheguei a passar por pelo sorro, pelo retro hair. Aí eu abri um que chama Aurea 161. Aí depois do Aurea eu desfiz a Sociedade... E fui pro Berlim, e do Berlim eu já tava... Na época que eu entrei no Berlim era por pouco tempo, assim, porque eu já tava com a passagem comprada pra cá, né?
0: Era especializado em algum tipo de cabelo?
1: No Brasil, eu comecei fazendo de tudo, mas, assim, depois que eu virei profissional, é, acho que por eu ser descendente de asiático mesmo, minha... eu comecei a ter mais facilidade em cortar cabelos asiáticos no geral, principalmente japonês, coreano, e aí eu comecei a me focar mais nisso, né? Então, quando eu saí do Brasil, eu já tava começando, começando não, eu já tava com um público bem específico, então 70% do
0: meu público em São Paulo eram descendentes de asiáticos. Cabelo de asiáticos, qual é a maior dificuldade de mexer com ele? A maioria, é o volume, a, a
1: maioria tem muito cabelo, então quase todas as meninas chegavam reclamando que ninguém acertava o corte delas pela textura é, e pela quantidade de cabelo, então elas viam, sei lá, uma referência no Pinterest e falavam, ai, ah, mas no meu cabelo não fica assim, mas era porque realmente a gente tem muito cabelo, todo mundo acha que, sei lá, se você é descendente de japonês, você tem que ter o cabelo é, liso, né, e não é bem assim, que nem o japonês daqui do Japão, é 100% da população tem o cabelo é, liso e perfeito, que nem nas propagandas, né. É, a textura do nosso cabelo varia muito, tem uns que é mais poroso, então ele não é nem liso nem enrolado, então é um cabelo difícil de trabalhar, né? Por isso que eu procurei, como o meu cabelo da minha irmã é assim, né? O, da, o meu não é, o da minha irmã já é esse esporoso, volumoso, que não é liso nem enrolado, então eu meio que comecei treinando na minha irmã e comecei sentindo que dava pra eu fazer alguma coisa, né? E aí, depois disso, começou bastante menina me procurar por isso. Então, vinha muita menina, assim, que tinha muito cabelo
0: e muito poroso, sem definição, para cortar o cabelo comigo. E você chegou a fazer um curso específico para esse tipo de cabelo ou você foi aprendendo na prática? Fui aprendendo na prática de ver, sentir... É...
1: Sei lá, a gente tem um mínimo de noção do que é bonito e feio, né? Quando você trabalha com isso... Então foi mais o um feeling mesmo, mas é, se eu espero né que a, a pandemia passe logo eu já estava programando de ir para Coreia fazer especialização que eu vi um curso bem legal lá aqui no Japão eu não me interesso tanto porque eu não gosto da, da estética daqui e nem das técnicas daqui eu acho elas bem ruins é por isso que eu quero fazer esse curso na Coreia porque a, é, as coreanas elas têm é, o gosto delas é bem parecido com a das, das meninas do Brasil, né? Que, assim, é, como que eu vou explicar? Japonês gosta de cabelo bagunçado, mas de um bagunçado feio. Eles gostam de cabelo poroso, sabe? Que você passa qualquer coisa e ele fica meio duro mesmo. Não sei explicar. Eles gostam de uma textura de cabelo que brasileira abomina, sabe? É, eu nunca vi uma descendente de japonês, uma nipo-brasileira que veio pra cá e não xingou o cabeleireiro japonês. É, é uma em mil, assim, que acerta o corte. Normalmente, as que acertam o corte é porque é alisa. Alisa ou faz chapinha, é mas natural, assim, não é todas que acertam, não. E, assim, eu, particularmente, eu sou a favor de... De naturalidade, eu não gosto que as pessoas ficam dependendo de babyliss, chapinha. Então, aí, por isso que eu acho que eu não me identifico muito com é, as técnicas daqui do Japão, né? E já na Coreia é mais parecida
0: com o que a gente gosta. Você tinha falado de comida, né? Que você tem dificuldade de achar legumes, verduras. Tem algum prato aqui do Brasil que você sente muita falta?
1: Brasil que eu sinto falta? Dos hot dog. <risos> o hot dog brasileiro é o melhor do mundo. Não tem. Eu não sei por que aqui no Japão tem tudo de, de fora, né? Mas os, é muito difícil achar hot dog aqui. e Imagina vegano. Então, eu nunca vi um, um restaurante aqui que oferecesse algum hot dog vegan. Então nem salsicha, eu acho. Aí eu já achava, né? Inclusive, ali na Augusta tem várias opções. Eu amava o hot dog ali, do que chama hot dog da Augusta. Nossa, aquele lanche era perfeito. E aqui não tem. Agora o resto eu não sinto. O fato que tipo eu gosto de feijoada, farofa... É... Eu faço, né? Então eu já não sinto
0: tanta falta. Eu sinto falta mais de junk food mesmo. Tem alguma coisa daqui que algum ingrediente que você não acha no Japão e você sente falta?
1: Eu acho que açaí. É muito difícil achar açaí. Tem açaí, mas o açaí que vem ou é em suco ou é congelado. Então ele é tipo... Sabe esses açaí quando você vai comer e é de um lugar bem ruim que só tem gelo? É o açaí daqui. <risos> Aqueles que é cheio de pedrinha de gelo é muito ruim. Não tem aqueles... É, não tem aqueles cremosos, sabe? Eu achei muito bom, mas é muito longe daqui. Então aí
0: eu como lá uma vez por ano só. Nossa, açaí é muito gostoso. Gente, saudades. Faz muito tempo que eu não como. A Primeira vez que eu comi, era aquele açaí com gosto de terra. E eu não gostei. Aí tinha uma amiga minha, do ensino médio, que o pai dela tem uma sorveteria. E vendia açaí também. Eu fui conversar com ela... Aí ela tava comendo um pouco de açaí e daí, tipo, ela ofereceu pra mim. Aí eu falei assim: ai, ah, eu não gosto, né? Tem gosto de terra. Ela falou: não tem gosto de terra. Eu falei: claro que tem. Ela experimenta aqui. Aí eu experimentei e era muito gostoso.
1: Comia açaí a primeira vez quando eu fui passear no Brasil, quando eu já era adolescente, né? Eu fui em 2006, acho. Eu andava já com muito vegetariano e viga. E eles tinham um rolê que eles se encontrava toda sexta pra tomar açaí. Eu lembro que eu fiquei meio assim, cismada em tomar a primeira vez. Mas depois que eu tomei, nossa, o mundo abriu assim pra mim. Quando eu voltei pro Japão, eu, eu fiquei da, da outra vez cinco anos direto aqui. Aí eu ficava, toda vez eu ficava, nossa, eu queria tanto um açaí. Eu só pensava em açaí. Eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer foi comer açaí.
0: <risos> é muito gostoso. É engraçado que antes de experimentar, né, eu sempre via fotos. E, não sei, eu sempre achava que era parecido com o feijão azuki, que é... é roxo. Eu sempre achava que era parecido, sabe? Nossa, dá ter o mesmo gosto, porque a cor lembrava muito. Você já tomou sorvete de azuki?
1: Não, nunca tomei. É muito bom. A galera tem um preconceito com azuki, mas o, o sorvete é maravilhoso. É um dos poucos que eu posso tomar aqui porque é o único que, assim, industrializado é vegano é o jazuki. Quase todos os sorvetes veganos, é, quase não tem opção, mas as poucas que tem, assim, no mercado
0: normal é o jazuki. É bem gostoso. Eu gosto. Você quer falar mais alguma coisa? Eu, eu acho que, assim, de. que era
1: legal falar. Eu, particularmente, né, eu me sinto muito incomodada quando pessoas do Brasil vê uma matéria. Daí, do Brasil, sei lá Sobre curiosidades daqui Normalmente esse tipo de matéria só fala bosta né E é uma coisa que não, não, não é real e não existe É legal as pessoas pesquisarem Um pouco mais antes de Achar que o Japão É só o que a mídia passa Normalmente é só coisa positiva Porque aqui tem muita coisa errada Acha que aqui é tudo Perfeitinho,
0: tudo certinho E não é bem assim Muito obrigada por ter topado participar do episódio, falar um pouco sobre Japão. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.